1: In unserem letzten Podcast haben wir über Mitochondrien gesprochen und wie wir diese optimieren können. Eines der Tools, die man hierfür einsetzen kann und auf das wir heute näher eingehen wollen, ist das IHHT-Training. Hier steht IHHT für Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training, also ein Höhentraining, das man schon relativ lange aus dem Leistungssportbereich kennt. Im Profibereich hat Höhentraining schon eine lange Erfolgsgeschichte, spätestens seit den Olympischen Spielen 1968 in der hochgelegenen Stadt Mexiko. Eine besondere Art des Höhentrainings ist also auch die IHHT. Aber mal ganz von vorne. Was genau bedeutet Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training, liebe Silvie?
0: IHHT oder manchmal auch IHT. Das bedeutet einfach, dass wir Intervall, also in Intervallen, in bestimmten Zeitintervallen, Hypoxie, sprich weniger Sauerstoff, wie auch Hyperoxy, das wäre dann vermehrt Sauerstoff, oder wenn es IHT heißt, auch Normoxy, also normale Luft einatmen. Ja? Und das immer im Wechsel. Und ähm, abhängig vom Klienten eben, dass er auch mehr Sauerstoff bekommt oder dass er wieder in die Normoxy kommt. Aber das Entscheidende ist, dass wir immer wieder pro Intervall weniger Sauerstoff zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir haben ja in der Atemluft knapp 21 Prozent im Idealfall Sauerstoff. Der Rest ist Stickstoff und dann gibt es noch so ein paar kleine Sachen. Und im Übrigen ist das eben immer so. Also wir haben ja immer 21 Prozent in der Atemluft, also auch auf 3000 Meter. Allerdings, was sich verändert, ist eben der atmosphärische Druck. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Mount Everest sind, dann haben wir nicht weniger Sauerstoff in der Luft, sondern wir haben eben nur ähm, nicht mal ein Drittel des Luftdrucks oder so, wie wir es eben hier unten haben. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass dieser Sauerstoff eben weniger ist. Und das machen wir uns eben bei der IHRT zunutze. Das heißt, wir machen eine sogenannte normobare Hypoxie. Das heißt, wir ändern nicht den Druck, sondern eben den entsprechend, so wie wir das empfinden, Sauerstoffgehalt in der Luft und imitieren somit dieses Höhentraining. Also das Prinzip ist, wir filtern mit einer Membran Sauerstoff aus der Luft raus und diese sauerstoffreduzierte Luft wird dann eben über eine Maske eingeatmet. Und das Ganze erfolgt eben in Intervallen. Also je nach Vorkonstitution, zum Beispiel so ein Klassiker ist 5 zu 3, das heißt 5 Minuten ähm, Hypoxie, weniger Sauerstoff und dann wieder drei Minuten Hyper- oder Normoxie, also entweder 20 oder sogar bis zu 34 Prozent Sauerstoff. Und das Ganze dann so über vier, fünf Zyklen. Mhm. Ja, und dann geht man mit dem Sauerstoff eben runter. Also man kann, was weiß ich, zum Beispiel auf 16 und je fit, je fitter man ist, geht man immer weiter runter. Ja, also es kommt immer darauf an, welchen Effekt man denn eben erreichen will.
1: Wer unserem Podcast aufmerksam folgt, der hat auch gelernt, dass Mitochondrien, also unsere Zellkraftwerke, starke Reize mögen und für die Zellernährung auch brauchen und somit auch sehr schnell darauf anspringen. Der Belastungsreiz, den wir mit dem intervallhypoxie hyperoxid training ausüben, ist hier die Sauerstoffreduktion, oder?
0: Ja, genau. Also der Sauerstoffmangel ist natürlich ein extremer Reiz für den Körper. Also ich glaube, nichts ist so extrem, denn nichts brauchen wir ja so notwendig und auf nichts können wir so wenig lange verzichten wie auf Sauerstoff, ja. Das heißt, der Körper passt sich relativ schnell an, reagiert ganz schnell, die Herzfrequenz geht hoch, die Atmung geht hoch. Das kennen wir alle, wenn wir auf den Berg hochsteigen, ja. Und im Körper reagieren dann eben die Chemorezeptoren. Ja. Es gibt einen sogenannten Hypoxie-reduzierenden Faktor. Der wird dann hochreguliert im Körper und der tritt dann so eine ganze Kaskade an Reaktionen los. Und ähm, was, was letztendlich passieren muss langfristig, ist, dass der Körper sich optimieren muss. Also er hat jetzt ja einen gewissen Stress. Er muss jetzt also alles hochfahren, um effektiv zu arbeiten. Also unsere Energieproduktion, und da sind wir eben bei den Mitochondrien, also die Produktion von Energie, von ATP, Radenosin-Triphosphat, wie wir gelernt haben, muss in diesen äh, die Mitochondrien jetzt hochgefahren werden, um das Ganze zu optimieren. Und wir haben ja in jeder Zelle Mitochondrien, ja, also das heißt, alle Zellen werden sozusagen angesprochen und die werden vor allem, die, die, die schon sehr stark sind, werden eben zur Teilung angeregt, damit die noch mehr ATP produzieren können. Und wenn die dann, dann kann man sich das so vorstellen, das wären dann immer mehr und dann sind da noch so ein paar alte ähm, Mitochondrien, die nicht mehr so richtig was was produzieren wollen, die haben dann einfach keinen Platz mehr, die werden dann sozusagen rausgeschmissen, also die gehen in die Autophagie, in den Zelltod und ähm, die Folge ist dann eben eine höhere, höhere Energieprodukt Energieproduktion, genau. Ja, und dann passiert noch vieles andere, also Stickstoffmonoxid wird zum Beispiel freigesetzt und das führt zu einer Weitstellung der Gefäße. Dadurch wird der Gasaustausch im Gewebe optimiert und unsere Gefäße werden also quasi verjüngt. Das ist ein Anti-Aging auf Gefäßebene. Der Gasaustausch in der Lunge wird optimiert. Und äh, letztendlich kennt man ja Höhentraining schon sehr lange. Also die Griechen haben schon ihre kranken Menschen in die Berge gebracht und gemerkt, ja, denen geht es ja besser, wenn wir die dahin bringen. Oder äh, ich glaube, äh, Davos ist ja auch schon immer bekannt als Höhenluftkur. Und ich glaube, Thomas Manns Zauberberg ist es schon beschrieben worden. Ja, ähm, dann Einfluss auf den Stoffwechsel, also der Stoffwechsel wechselt durch diesen Sauerstoffknappheit schneller um auf Fettstoffwechsel und kann dadurch viel Energie regenerieren oder generieren, nicht regenerieren, generieren. Und der eingeatmete Sauerstoff, den wir noch haben, ist ja noch was da, der wird dann effizienter genutzt. Herz wird gestärkt, es gibt inzwischen die ersten guten Studien darüber, dass sich ein Herz schneller erholt nach Herzinfarkt wenn eine Therapie mit sauerstoffreduzierter Luft durchgeführt wird im Anschluss. Dadurch kann das geschädigte Gewebe besser heilen, es entsteht weniger Narbengewebe und auch das Risiko für einen weiteren Herzinfarkt oder Rhythmusstörungen wird gesenkt. Dann, was für uns auch ganz wichtig ist in der Stressmedizin, die Entspannung wird gefördert. Ja? Die sogenannte Herzratenvariabilität, über die wir ja immer wieder sprechen, die bessert sich. Und es gibt auch dazu gute Studien, dass eben, wenn wir ähm, unseren Körper eben kurzzeitig Stress aussetzen, ja, da wird ja auch Serotonin ausgeschüttet, da passiert ja vieles immer. Also diese kurzfristigen Stressdinge, wie Kälte, Fasten oder eben der Sauerstoffentzug, hat langfristig positive Auswirkungen auf ähm, chronischen Stress. Geistige Fitness steigert sich, finde ich auch wichtig. Klar, da sind viele Mitochondrien im Gehirn, ja. Da kann viel passieren und es ist auch zum Beispiel hormonausgleichend. Also auch da gibt es viele Studien, auch Studien zur Auswirkungen auf das Sexleben und Hypoxidtraining. Also selbst da, Frauen berichten über mehr Lust, höheres Empfindungsvermögen, Männer über Verbesserung eventueller Erektionsprobleme, was auch wieder klar ist, was durch dieses Stickstoffmonoxid, was ausgeschüttet wird. Wir brauchen ja für eine Erektion ein leistungsfähiges Gefäßsystem. Und das wird durch die Hypoxie, die Gefäße werden elastischer und auch hier wieder dem Bedarf angepasst. Also eine, eine Arteriosklerose vorgesorgt und eine Arteriosklerose macht sich eben auch ganz oft in den feinen Gem Gefäßen eben bemerkbar durch eine erektile Dysfunktion zum Beispiel. Und das gilt auch schon als Risikofaktor für Herzinfarkt, also auf allen Ebenen eigentlich. ja.
1: Ja, Wahnsinn. Überall,
0: wo Zellen sind.
1: Genau, überall, wo Zellen sind, also überall.
0: Also überall. Das
1: sind, genau, das sind aber auf jeden Fall eine ganz große Menge verschiedener Regulationen und Ansätze im und für unseren Körper. Darf ich dich an der Stelle mal bitten, für unsere ZuhörerInnen kurz zu erklären, für wen du aus deiner Erfahrung heraus denkst, dass sich das IHHT besonders gut eignet. Gibt es da Krankheitsbilder oder Personengruppen?
0: Also ähm, die Forschung geht immer weiter ja und ähm, auch immer auf die einzelnen Krankheiten. Ähm, pauschal kann man sicher sagen, dass es eigentlich alle Erkrankungen ja letztendlich mit einer gewissen Energiemangel, was man heute weiß und einer Schädigung dieser Mitochondrien, dieser, dieser Energieproduktion zu tun haben. Ja? Und ich meine, dieses Energiethema kennen wir ja auch schon lange aus alternativen Heilmethoden, ne? zum Beispiel der TCM eben. Da redet man immer von dem Qi und der Lebensenergie. Aber das ist eben entsprechend bei uns hier in der, in der westlichen Medizin eben dieses ATP und die Mitochondrien. Und da ist immer der Beginn. Wenn ich keine Energie habe äh, in irgendeinem Organsystem, dann ähm, entsteht Krankheit, ja. Und es gibt inzwischen ganz, ganz tolle Studien in der Anwendung von IHHT ähm, ja, zu Bluthochdruck, zu Diabetes, zu Gewichtsabnahme auch ganz toll, ja. Stressregulation haben wir schon genannt. Anti-Aging einfach, also Anti-Aging auf Zellebene, ja, oder Botox auf Zellebene, wie ich das gerne nenne. Also echtes Anti-Aging, ja. Und ähm, zur Regeneration natürlich auch nach Krankheit, ja. Weil nach jeder Krankheit habe ich ja auch wieder ein, ein Energieproblem. Verschiedenste Autoimmunerkrankungen kann man damit behandeln. Man kann das ganze Nervensystem des Vegetative ausbalancieren. Es gibt, was ich auch häufig anwende, IHT bei Borreliosen tatsächlich. Da gibt es auch ganz tolle Studien dazu. Und wo wir es im Moment viel anwenden und wirklich große Erfolge haben, zum Beispiel nach Long-Covid, Post-Covid, ja, allgemein nach viralen Erkrankungen. Also da sieht man schon sehr gute Ergebnisse. Also es gibt eine riesige Bandbreite, selbst auch bei bei COPD-Patienten wende ich es an. Natürlich, ähm, das Ganze ist ja systemisch wirksam und wirkt ja in der Zelle und da wird aufgeräumt. Aber man muss natürlich auch nicht warten, bis man sich krank fühlt. Ja? Ähm, es ist natürlich wunderbar auch zur Leistungssteigerung. Es wird natürlich bei Sportlern auch gern genutzt zur Leistungssteigerung, aber auch einfach, um mal aufzuräumen auf Zellebene. Es ist einfach eine wunderbare... Äh, Prophylaxe, weil äh, Schaden tut es sicher keinem von uns, wenn wir da äh, unsere Zellen ein bisschen in, in Schwung kriegen. Und äh, wichtig ist dabei aber, dass es wirklich angepasst genutzt wird. Also natürlich behandle ich jemanden, der eine Lungenerkrankung hat, komplett anders, er hat ein ganz anderes Trainingsprogramm hier beim IHT als jemand, der jetzt zum Beispiel auch Borreliose hat, auch da komplett anders. Oder eben jemand ohne nennenswerte Vorerkrankung, der sich steigern will. Und es ist auch ganz wichtig, dass dieses Training optimal abgestimmt ist auf den Einzelnen. Sonst hat es entweder einen gegenteiligen Effekt oder gar keinen Effekt. Ja? Also mhm. wir müssen uns genau auf dieser ähm, Zielgeraden bewegen, sodass es für den Einzelnen optimal ist. Und das wird dann eben an die verschiedenen Vitalparameter angepasst und dann optimiert mit der Zeit, ja. Ja, Andi, du machst ja selber auch dieses Training seit einigen Wochen. Mhm. <lacht> vielleicht kannst du ja mal so be ja, bevor ich da so ähm, objektive Sachen sag mal ganz subjektiv ihm erzählen, wie du es, wie du's erfahren hast, deine Erfahrung oder oder einfach vielleicht auch mal erklären, wie das Setting überhaupt ist, dass man sich vorstellen kann, wie das überhaupt abläuft. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Also das Setting beschreibe ich dann gerne objektiv <lacht> und meine <lacht> Empfindungen natürlich subjektiv. Also ähm, fangen wir mal an äh, mit den Symptomen. So offen kann man auch sein. Ich, ich denke, bei mir hat sich alles um das Thema Mikroentzündungen gedreht. Ich hatte wiederkehrende Schmerzen in der Beimuskulatur und in den Knien und eben nicht bei Belastung. Wer mich kennt, weiß, dass ich relativ viel mache, also auch Sport, sondern tatsächlich in den Ruhephasen. Ja, Und ähm, wir haben uns auch drüber unterhalten. Auch als wir diskutiert haben ähm, über die Therapie, über das IHHT-Training. Und ich bin es natürlich gewohnt, erstmal die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und gerne Neues, was erfolgsversprechend klingt, auch auszubieren. Da bin ich sehr, sehr neugierig und aufgeschlossen. Gerade weil ich langfristig gesund bleiben möchte und weil ich erste auftretende Krankheitssymptome schnell und wirksam angehe. Und ähm, ja, aber auch, weil ich meine allgemeine körperliche und die geistige Leistungsfähigkeit nachhaltig. Steigern möchte. Für eine Sitzung muss man sich, wenn man mal jetzt das Setting beschreibt, weder ausziehen noch umziehen. Man kann ganz normal in seiner Alltagskleidung kommen. Lediglich ein Brustgurt wird unter der Kleidung dann angelegt. Und man darf schon dann eigentlich Platz in einem großen, bequemen Liegesessel nehmen. Ja. Nun wird dann eine Maske angelegt, über die man dann sauerstoffarme und sauerstoffreiche Luft abwechselnd atmet. Ja. Die wird, wie du schon gesagt hast, auch individuell angepasst, was sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das ist nicht anstrengend. Oft ist genau das Gegenteil der Fall, dass die äh, Leute sich sehr, sehr entspannt fühlen. So wie ich auch danach erstmal. Und äh, wenn man noch nie so eine Atemmaske benutzt hat, kann ich sagen, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Wir kennen dieses Bild der Atemmaske ja oftmals auch von Belastungs-EKGs oder von Untersuchungen, wo man am Hometrainer am Fahrrad ist und, und ähm, atmet durch die Maske. Ach ja, fast hätte ich es vergessen, während des gesamten Trainings äh, werden die Sauerstoffsättigungen im Blut und der Puls mit einem Fingerclip gemessen. Mit äh, dessen Hilfe wird dann das Training gezielt gesteuert und auf einem Tablet auch kontrolliert, also ganz individuell auf den Patienten zugeschnitten. Ich glaube, so eine Trainingseinheit, man verliert dann sehr schnell auch das Zeitgefühl, ähm, dauert so um die 40, 45 Minuten, oder?
0: Ja, genau. Also es ist sehr abhängig, ne, wenn ich natürlich einen COPD-Patienten ja. habe, kann sein, dass der am Anfang da gerade mal 18 Minuten dran hängt oder so, aber in der Regel, wenn man so ähm, sich dran gewöhnt hat und so, so zwischen 40, 50 Minuten, mehr macht dann auch mhm. laut Studien keinen Sinn, ne? Ja. Genau, das ist so perfekt. Das sind dann so fünf Zyklen in etwa. Genau.
1: Kann ja auch anstrengend werden, obwohl man liegt. Ne, Du jagst mich ja immer sehr, sehr hoch. Ich weiß jetzt nicht immer, wie hoch oder wie dann da der die, die Puls und die Sättigung genau sind. Aber <lacht> <lacht> ich bin ja halbwegs fit, deswegen darf ich dann auch mal einen Meter höher gehen.
0: <lacht> ja, also die Sättigung sinkt natürlich im Blut. Das ist ja das Ziel. Also die geht dann so etwa auf 78 Prozent runter. Ist auch ganz interessant. Ne? Wir haben normal eine Sättigung von, was weiß ich, 97, 98, 99 98. Prozent sollten hm. wir schon haben. ne? Also so etwa sollten wir schon haben. Ne? Und die geht dann tatsächlich so auf 78 runter. Weiter runter fahren wir nicht, weil das ist so der Wert, wo man äh, so eine Grenze macht. Okay, manchmal auch auf 76. Beim Andi kann ich ein bisschen, bisschen spielen ne? ähm, <lacht> <lacht> und ihn auch mal höher, höher jagen. Ähm, ja genau, so, so, so in etwa ist das schon ganz schön anstrengend, wenn man, also gerade an dem Punkt, wo du inzwischen bist. Ne? Du bist ja auch schon jetzt trainiert. Mhm. Ja, hast du denn, hast du, beschreib mal deine kurzfristigen Effekte, die du danach spürst oder was hast du jetzt nach so diesen vielen trainierten Wochen, weil ähm, das, was ich sehe auf meinem Tablet, ist ja was anderes, was du vielleicht empfunden hast. Wie geht's dir denn damit?
1: Ja, lass mich mal so formulieren. Das begann eigentlich schon am Anfang, ja, mit der ersten Sitzung. Ähm, es gibt so einen ganz besonderen Kick beim Hypoxietraining. Während der Anwendung, also wenn man die Waske aufhat und bequem da liegt, gibt es plötzlich so einen Moment, ja, das ist so ein Magic Moment, man könnte es fast sagen, der hat so ein bisschen auch Suchtfaktor. Ne? Denn genau beim Wechsel von Hypoxie, also der Sauerstoffuntersättigung zur Hypoxie, der Sauerstoffüberversorgung, sinkt bei vielen Menschen noch die Sauerstoffsättigung im Blut kurzfristig ein klein wenig weiter ab. Und genau diesen Abfall spürt man ganz deutlich, fast als wäre man benommen oder man spürt sein Körpergewicht nicht mehr und das macht es äh, etwas ganz ganz besonderen, ganz offen gestanden. Ich warte sogar manchmal mal drauf beim Atmen, weil ich merke ja, wenn ich weniger Sauerstoff bekomme oder wenn ich mehr bekomme, ich merke es an meiner Atmung, ob ich tiefer atme, schwerer atme und ich warte immer auf diesen ganz besonderen Moment, in dem ich mich dann, nennen wir es mal so, total schwerelos im Kopf fühle. Ja, Das ist so das Gefühl, dass man da auch sagen kann. Weiter kann ich berichten, dass man sich, obwohl man nicht körperlich trainiert hat, weil man ja bequem darlegt, sich tatsächlich am Abend wirklich müde und ausgepowert fühlt. Bei mir ist es ähnlich vergleichbar, als hätte ich am Nachmittag eine schöne, lange, intensive Mountainbike-Tour hinter mir gemacht. Also man merkt es schon, körperlich und dass der Körper sich jetzt erholt, regeneriert und im Körper etwas ähm, passiert. Und was ich noch sagen kann, ähm, ich bin da überzeugt davon, dass es das auch so ist. Ich fühle mich nach den Sitzungen, nach der Therapie geistig viel leistungsfähiger und auch viel frischer. Und das nicht nur für einen ganz kurzen Zeitraum.
0: Bist du schon mal eingeschlafen? Beim,
1: beim ähm, ein, zweimal ganz kurz äh, weggenickt, aber dann durch die Atmung rausgerissen worden. <lacht> durch also die ich schlafe tatsächlich
0: inzwischen regelmäßig ein. Also ich wache erst wieder auf, wenn das Ding vorbei ist. Liegt sicher daran, dass ich es immer spät abends mache. Finde ich aber ganz spannend. Okay. Am Anfang konnte ich das nicht. Ich schlafe richtig äh, ein. Genau, so empfinde ich das. Und ähm, ja, also inzwischen ist es so, dass ich es gerne auch, also dieses Klarheit im Kopf kenne ich auch, dass ich es oft in der Mittagspause tatsächlich nutze und danach wieder fitter bin.
1: Naja, das spricht doch für die Entspannung, ähm, äh, die man dabei ja. empfinden kann, ja, wie das auf die Entspannung im Körper auch wirkt.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal an diesem Gerät war und dann wurde ich gleich sehr hochgejagt, weil er mir das, äh, weil ich natürlich ausprobieren wollte, <lacht> da war das dann ein richtiges Kribbeln im ganzen Körper und so. Aber so würde ich natürlich nie bei den Patienten anfangen, ne? das läuft natürlich anders ab. Aber es ist unglaublich der Effekt, wie stark er doch ist, ne? ja. Also... Natürlich werden alle Patienten und alle Probanden hier ähm, die ganze Zeit überwacht. Also wir machen das eben individuell angepasst. Ne? Und ähm, wie gesagt, Anja hat schon gesagt, Sauerstoffsättigung im Blut wird immer kontrolliert. Das geht nicht unter einen bestimmten Wert. Ähm, man kann die ähm, auch ähm, abstimmen. Wir gehen jetzt natürlich immer bis zum Maximum. Aber das macht man natürlich auch immer abhängig von der Vorerkrankung. Und dann kann man das genau einstellen, unter welchen Schwellenwert diese Sauerstoffsättigung nicht fallen sollte. Die Herzfrequenz wird sowieso ähm, überwacht, auch die, wenn zu hoch steigt, also dass zu viel Stress im Körper ist, ähm, zeigt es das Gerät sowohl an, wie auch ich, die ja daneben steht und es überwacht und ähm, die HRV, also die Herzratenvariabilität wird dabei auch ähm, immer kontrolliert und überwacht. Und da kann man auch schön die Leistungssteigerung sehen und man kann auch sehen, wie man sich eben selber steigert. Jetzt gerade wichtig auch für Fatigue-Patienten, also Patienten, die sehr ausgepowert sind, Post-Covid-Patienten. Die sind ja in so einem ausgepowerten Zustand, dass sie ja gar nicht erst merken, wenn es ihnen besser geht. Ne? Und da kann man eben schön anhand der Werte sehen. Schaut mal, hier es geht langsam nach oben. Das ist auch immer sehr wichtig für die Patienten. Und man kann natürlich so diesen Schwellenwert des Einzelnen rausfiltern und immer wieder anpassen, um den optimalen, den optimalsten Reiz, was ich einfach super wichtig finde, dann für denjenigen rauszufiltern, weil dann ist ja auch der optimale Erfolg eben da. Und anhand von Blutwerten kann man eben auch wirklich spannend die Mitochondrien mitverfolgen, wie, wie was sich da passiert. Es gibt ja gute Blutwerte inzwischen, wo man das sehen kann und dass da eben eine Verbesserung eintritt, ja. Also man merkt schon daran, wie ich erzähle, glaube ich, wie begeistert ich selber bin <lacht> von diesem ganzen Gerät. Ja, also Studien haben auch gezeigt, dass das eben die gesündesten Menschen ja auch, also die, die am längsten leben und dann gesund sterben. Das ist ja immer, finde ich, das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, möglichst alt zu werden irgendwie, sondern möglichst gesund alt zu werden. Und ähm, dass die eben so in Höhen von 1600 bis 2000 Meter leben. Also dieses Reizklima scheint tatsächlich positiv ähm, zu sein für uns. Ähm, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass ganz wichtig ist, ab und zu eben aus seiner Komfortzone rauszukommen. Ja? Um eben dem Körper, oft ist der einfach träge, weil er nicht muss. Er kommt so durch den Tag und wird nicht, nicht mehr, ähm, Ja, wir müssen nichts mehr hinterherjagen, wir müssen nichts mehr weglaufen. Ähm, da wird der Körper träge. Wir müssen wir haben eine Heizung zu Hause, wir haben, müssen nicht frieren und so weiter. Das heißt, dieses Hitze, Kälte oder Höhe oder eben Sauerstoff weg fasten auch mal auch immer Essen im Kühlschrank ja. Diese ganzen Dinge sind unglaublich wichtig, um unseren Körper einfach mal aus der Komfortzone und zu seinem Optimum zu bekommen. Also immer so kleine Notfallsituationen, die regen ihn an, Das ist super. Das ist jetzt natürlich keine Therapieempfehlung, ja, sondern einfach nur eine Info. Ja. Also immer alles mit dem Therapeuten absprechen. Wir sprechen hier vor allem auch von gesunden Menschen. Und ähm, ich spreche ja auch als Privatperson und nicht als Arzt, sondern einfach nur informativ, ja. Ähm, aber es ist für alle Bereiche gut, aber immer individuell bitte beraten lassen, ne? aber für Gesunde ist es ganz wichtig, dass man eben immer wieder Kicks setzt und das ist auch für Kranke wichtig, bloß da muss man es eben ganz gezielt machen ja? und ähm, das mit der Regeneration in Einklang bringen und genau, aber an sich zum Beispiel bei IHT, was ich ganz toll finde, dass eben das gerade auch wir das nutzen für Patienten, die sich fast gar nicht bewegen können, ja, also ähm, die die so ähm, im Fatigue sind, so ausgepowert sind, dass sie einfach zu müde sind, von A nach B zu gehen. Da kann ich nicht sagen, ja, trainier halt mal ein bisschen mehr. ne Oder wenn Menschen extrem übergewichtig sind, Gewichtsprobleme haben, da kann ich auch nicht sagen, jetzt gehst du mal eine Runde joggen. ne Für die ist es natürlich auch super toll, wenn die am Anfang so passiv trainiert werden können und dann so Stück für Stück langsam wieder in die aktive Leistungssteigerung. Also gerade auch für die ganzen Long-Covid-Patienten ist super Super tolle Therapie, die hoffentlich bald auch von allen Krankenkassen bezahlt wird.
1: Mhm. Absolut, das wäre erstrebenswert. Ja, man kann sagen, dass unser ganzes Leben von der Nutzung des Sauerstoffs im Prinzip abhängt. Das Erste, was wir machen in unserem Leben, ist einatmen, ne, den ersten Atemzug. Und das Letzte, was wir machen, ist ausatmen. Und dazwischen verbrauchen wir Sauerstoff. Denn der Sauerstoff hält unserem Leben und jede einzelne Körperzelle braucht den. Egal, ob wir es für die Leber brauchen, für die Niere, natürlich für das Gehirn, für die Gehirnfunktionen. Die Versorgung und Nutzung muss einfach stimmen. Und es ist sicher sinnvoll, auch auf dünne Luft vorbereitet zu sein, ja, damit jede Körperzelle immer gut versorgt ist. Das ist vergleichbar vielleicht auch mit der Atemtherapie und Breastwork-Sessions, die wir anbieten und durchführen. Auch hier arbeiten wir mit dem sympathischen und dem parasympathischen Zustand, je nach Therapieziel, also mit der Aktivierung oder Entspannung über Atemtechniken.
0: Vielleicht doch zum Abschluss ein bisschen Wissenschaft? Hm damit wir mal wissen, was so im Körper noch so abläuft. Also wenn wenn der Sauerstoff eben knapp wird, dann startet der Körper ja ein Schutzprogramm. Und das ist ja eben, wie, wie du gesagt hast, es, es gibt ja nichts Wichtigeres als Atmen. Ne? Und äh, deshalb ist es so wichtig. Und das ist, dieses Schutzprogramm wird eben durch, habe ich vorhin schon mal genannt, durch diesen Hypoxie-induzierten Faktor, HIV, HIF1-Alpha heißt der. Und ähm, der liefert auch die, eben diese Erklärung dafür, dass wir uns an, an, an dünnere Luft sozusagen anpassen können. Der wird ständig gebildet, zerfällt aber sofort wieder, wenn, wenn eben ausreichend Sauerstoff in der Zelle ankommt. Also, und äh, da gibt es eben auch tolle Studien inzwischen, da weiß man ganz viel. Und sein Ziel ist von diesem, diesem hypoxie-induzierten Faktor, ist, äh, dass er an den Zellkern geht und an diesen Genen andockt. Und da sind wir wieder bei der Epigenetik. Der sucht sich praktisch Gene aus, die uns bei einem Sauerstoffmangel helfen können und verändert diese so durch An- und Abschalten. Epigenetik, gab es einen Podcast dazu. Ich sehe schon, beim, man muss regelmäßig unsere Podcasts hören. Es baut aufeinander auf, glaube ich. Und der verändert es so, dass unser Körper auch mit weniger Sauerstoff auskommt. Ja? Und das ist eben, ähm, dafür wurde auch 2019 der Medizin Nobelpreis eben verliehen eben für die Hypoxiewirkung auf Zellen Professor Greg Semenza war das oder ich weiß nicht wie man den ausspricht ehrlich gesagt aber der war eben der Entdecker dieses Hypoxiefaktors und eben besagter Nobelpreisträger und er spricht eben von über 1000 Genen man geht davon aus dass es noch viel mehr sind die direkt und indirekt auf diesen Hypoxiefaktor ansprechen und beeinflusst werden, also epigenetisch positiv beeinflusst werden. Und da sich dieser Faktor eben immer wieder abbaut, ist es eben sinnvoll, ihn zu trainieren. Also sprich, auf den Berg raufrennen und wieder runter oder eben ins iht training gehen, wenn jetzt der Berg nicht gerade vor der Tür ist. Also man sieht schon, man weiß heute einfach wahnsinnig viel mehr von diesen positiven Auswirkungen von Hypoxie auf den Körper und was weit darüber hinausgeht, was wir schon immer wussten, war, dass die Bildung roter Blutkörperchen angeregt wird. Aber es ist einfach ein, ein Riesenmehr an Komplott, was da im Körper passiert. Also meiner Meinung nach ein super tolles Training.
1: Absolut, da stimme ich dir zu und vielen Dank, dass du uns da so tolle Einblicke auch nochmal gegeben hast, äh, denn die Wirkung der Hypoxie ist viel umfassender, als man es noch vor ein paar Jahren annimmt. Das ist das Schöne, dass es erforscht wird, sich weiterentwickelt und sie reicht weit über die Steigerung der Energiegewinnung in den Zellen hinaus. Auch die körperlichen Schutzsysteme, die uns vor Krankheit und Alterungsprozessen bewahren, haben wir ja auch angesprochen, ja, dieses äh, Better Aging, äh, werden von der sauerstoffarmen Luft gestärkt. Das Alter oder der gesundheitliche Zustand spielen dabei keine Rolle. Das kann man hier auf jeden Fall noch festhalten, falls der ein oder andere ähm, sich darüber oder die Frage gestellt hat, geht das denn in jedem Alter? Menschen mit chronischen Krankheiten können die, nennen wir es mal die Luft der Berge, genauso für eine Verbesserung des Wohlbefindens und der Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit, der allgemeinen Leistungsfähigkeit, der Erholungsfähigkeit, der Verbesserung der Schlafqualität, dem Ausbau oder Stresstoleranz etc. nutzen. Ja, nun sind wir am Ende mit unserem Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn du ihn teilst oder likest oder auch mit uns Kontakt aufnimmst, wenn du Fragen zu diesem Thema hast, zur Sauerstoff-Hypoxie-Therapie. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen dir noch eine wunderbare, gesunde Zeit.